0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. La especie humana tiene aproximadamente 300.000 años de existir. Y no fue sino hasta apenas ayer, figurativamente hablando, en la segunda mitad del siglo XIX, que pudimos empezar a entender y a enfrentar a lo que a lo largo de esos 300.000 años ha sido nuestro peor enemigo. Si usted revisa la historia conocida de la especie humana, encontrará grandes desastres eh, eh, hambrunas terremotos eh, grandes tormentas lo que usted quiera pero definitivamente nuestro peor enemigo han sido las enfermedades infecciosas durante casi toda la historia de la humanidad el promedio de vida quizá llegó y todavía está por verse a los 18 años N nuestra historia es, es, está llena de, de, de terribles catástrofes, la mayoría de ellas causadas por enfermedades. Es muy rara la, la persona que lograba sobrevivir a la adolescencia y era difícil que una persona llegara a la etapa reproductiva con salud. Esto comenzó a cambiar de manera espectacular gracias a los famosos cazadores de microbios acuérdese de ese libro que tanto recomendamos, porque fue posible empezar a identificar a los causantes de estas enfermedades y al principio de manera, en cierto modo, artesanal y luego ya con conocimiento de causa, es que empezamos a reconocer los mecanismos de, de ataque de estos microorganismos y aprendimos a defendernos. A principios del siglo XX, y gracias al desarrollo continuo del conocimiento, <coughs> aprendimos a identificar varios tipos diferentes de agentes infecciosos. Inicialmente solo considerábamos a las bacterias, pero luego descubrimos a hongos, a protozoarios, y reconocimos además la existencia de unas estructuras increíblemente pequeñas, demasiado pequeñas para estar vivas, pero que pueden producir enfermedades infecciosas, los famosos virus. El término virus, lo hemos comentado en otras ocasiones, significa veneno. Y hemos comentado también brevemente que supimos de la existencia de los virus gracias a un trabajo que permitió determinar la existencia de un algo muy pequeño que se puede que puede pasar a través de los filtros que detiene a, las, de, detiene a las bacterias y ese algo muy pequeño sigue siendo infeccioso. Una persona que trabajó con hojas de tabaco, infectadas por, por alguna cosa que las estaba matando, decidió moler esas hojas de tabaco y hacer pasar esa pasta por un filtro que normalmente detiene bacterias. Del otro lado salió un líquido de color claro. Ese líquido de color claro seguía conservando su capacidad para infectar a las plantas de tabaco. El autor empezó a hablar de un, un veneno filtrable, una cosa que, lo, de, que lograba pasar a través de ese filtro. El término en latín es virus. Con el desarrollo de la microscopía electrónica y otras técnicas pudimos empezar a ver a los virus y pudimos empezar a estudiarlos. Gracias a este creciente conocimiento sobre la naturaleza de los agentes infecciosos es que nos dimos cuenta que de, todas las, las, de todos los agentes infecciosos los virus son con mucho los más peligrosos por varios motivos diferentes. Primero, los virus no están vivos, así que no se, puede, no se les puede detener con un antibiótico, con una sustancia, con una bala mágica como la de Paul Ehrlich, uno de los grandes cazadores de microbios, que puede buscar a un organismo, figurativamente hablando, puede buscar a un organismo invasor dentro de nuestro cuerpo y matarlo sin afectar a nuestro cuerpo. Es lo que buscaba Paul Ehrlich. Y se consiguió tiempo después con los famosos antibióticos. No existe un antibiótico que mate a los virus porque los virus no están vivos. Segundo, el mecanismo de acción de los virus hace que la infección se desarrolle normalmente con gran rapidez. Los virus son pequeñas estructuras de proteína y a veces tienen alguna otra cosilla encima que tienen en su interior alguna molécula genética alguna molécula que sabe darle instrucciones a la célula, alguna molécula que pertenece a la familia de los ácidos nucleicos. Cuando el virus por accidente se logra fijar a una célula, la célula misma a veces lo incorpora a su propia estructura. A veces el virus tiene un mecanismo vagamente similar al de un resorte que hace que su contenido sea inyectado en el interior de la célula, sea por, el, eh, por lo que sea el material genético acaba pasando adentro del virus, adentro de la célula, perdón, de la célula infectada, y la célula se pone a fabricar copias del virus. De una sola célula pueden salir decenas o incluso centenares de miles de copias del virus antes que la célula reviente. Y eso significa que una célula puede infectar a miles de otras células. Este proceso se desarrolla con rapidez. Y si eh, nuestro cuerpo no sabe cómo enfrentar ese reto, entonces la infección en muy poco tiempo está haciéndole daño, está destruyendo a millones y millones de células en el cuerpo. Eso es lo que sucede con algunas enfermedades infecciosas especialmente agresivas como el ébola. En los primeros años del siglo XX, cuando estábamos descubriendo la existencia de los virus, se inició... Justo al final de la Primera Guerra Mundial, que fue especialmente devastadora, fue, fue la primera guerra eh, realizada con <coughs> tecnología moderna y fue especialmente destructiva. Nadie sabía cómo manejar una guerra que utiliza, en, en la que se utilizaba artillería de alta precisión y de alta capacidad, ametralladoras y ese tipo de cosas. Y fue, fue espantosa. Le decían la guerra que iba a acabar con todas las guerras, vaya... Vaya optimismo. Bueno, el caso es que termin estaba terminando esa guerra cuando se inició una epidemia de gripe. La famosa epidemia de 1918 afectó aproximadamente a 500 millones de personas en todo el mundo. A murió aproximadamente una de cada 10 personas infectadas por la gripe, 50 millones quizá. Hay unos que dicen que hasta 100 millones de personas. No tenemos forma de saberlo. Esta epidemia fue verdaderamente brutal. Resultó con muchas veces más letal que la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial quizá eh, se llevó a unas 15 millones de personas. Y esta epidemia entre 50 y 100 millones. A diferencia de una granada o una bala, usted no puede ver ni escuchar al virus que lo ataca. Me falta comentarle un detallito más. La epidemia afectó a 500 millones de personas en una época en la que la población del mundo era de 1.800 millones. Ahora somos 8.000 millones. Fíjese lo que ha crecido la población en un siglo. Nuestro crecimiento es viral. Bueno, el caso es que una fracción muy grande de la población humana enfermo y murió entre el 3% y el 5% de la población humana como consecuencia de esta pandemia de gripe, es muy difícil encontrar un desastre natural más letal. Muchos otros desastres naturales, como las tormentas, las hambrunas, etc., generalmente son más o menos locales, incluso algunas de las grandes epidemias. Pero... Esta, esta epidemia realmente afectó a todo el planeta. No hay país del mundo en donde no se ocurrieran casos significativos de gripe y en donde no muriera gente. Eso no pasó, por ejemplo, con las grandes epidemias de peste a principios del Renacimiento. Este es uno de los desastres naturales más graves en la historia. De entonces para acá, hemos... Uh, Aprendido mucho sobre la naturaleza del virus de la influenza. Hemos aprendido a, 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 a incluso su estructura, hemos leído los genes del virus de la, influenza, de la influenza, etc. Por cierto, el término influenza viene de influencia, de la palabra influencia. Otro día platicamos del origen de, de, del término. Y no, no existe diferencia entre gripe e influenza es la misma palabra para referirse a la misma enfermedad. <coughs> el mismo virus que causa gripitas molestas en una época, cuando sufre ciertas alteraciones genéticas, puede llegar a convertirse en un verdadero monstruo como este. El virus de la influenza, el más común, porque hay varias enfermedades que, son, eh, que, que reciben ese nombre, el virus de la influenza, tiene muy pocos genes, hay aproximadamente ocho genes que son especialmente significativos eh, que tienen que ver con la capacidad que tiene el virus de eh, infectar personas, de eh, producir reacciones fuertes del sistema inmune que pueden llegar a generar eh, problemas de salud grave, etc. Hay ocho genes que son significativos para ese virus. Hay dos genes que producen dos proteínas que son especialmente importantes. El virus de la gripe normalmente entra eh, por la boca o la nariz. En eh, las vías respiratorias altas y en la boca existe una sustancia que genéricamente llamamos moco, que... Eh, eh, entre otras características, hace muy difícil que un agente infeccioso logre tocar a las células que hay en el interior de la boca o de las vías respiratorias. Este material normalmente impide que los virus lleguen en su forma activa a tocar alguna de las células de, del sistema respiratorio. Cuando un virus entra al sistema respiratorio se tiene que enfrentar entonces con una sustancia que puede neutralizarlo y que además hace muy difícil que el virus logre llegar a una célula cuando el virus se acerca a la, cuando el virus toca una célula susceptible necesita poder pegarse a ella para poder iniciar una infección el virus de la gripe Cuenta con dos proteínas que sirven para resolver esos dos problemas. Una es la neuraminidasa. La neuraminidasa ayuda a destruir a ciertas moléculas que se encuentran en el moco y que estorban el avance del virus. Y la otra sustancia es la hemoaglutinina. La hemoaglutinina es, eh, es una proteína pegajosa. Si usted toma un poco de hemoaglutinina y la deja caer en una gotita de sangre, se forman coágulos inmediatamente. Es una proteína que, que genera eh, es, ese efecto adhesivo. A lo largo de la historia de, del estudio de los virus de la gripe, que tiene pues, un siglo, cuando mucho, hemos reconocido distintas variantes de los genes que de, sirven para fabricar hemoglutinina y neuraminidas, Cada célula es capaz de producir muchísimas copias de, del virus y eh, los mecanismos para la producción de virus generalmente no son muy muy buenos que digamos. No todas las copias quedan igual. Una célula infectada empieza a producir copias del virus y algunas de esas copias tienen defectos. Esos defectos normalmente hacen que ese virus no pueda infectar bien a las células a las que toca. A veces ni siquiera puede tocar a una célula y quedarse pegado a ella. Pero ocasionalmente alguna de estas mutaciones puede llegar a hacer que el virus infecte mejor a una célula, que sea más efectivo para, para causar infección. Bueno, hemos aprendido a reconocer las distintas variantes que se han vuelto comunes en la hemoglutinina y la neuraminidasa de los virus de la gripe. Y hemos generado un sistema de clasificación. <coughs> y este sistema de clasificación utiliza numeritos. Reconocemos la variante 1, la variante 2, la variante 3, la variante 4 de la hemoglutinina y la variante 1, 2, 3, 4, 5 de la neuraminidasa. Cuando aparece alguna eh, eh, infección viral de gripe que empieza a afectar a muchas personas, se hace un estudio y se dice, mira, este virus tiene el tipo número 5 de hemoglutinina y el tipo número 1 de neuraminidasa, y de allí viene eso de H5N1. Si una persona no se ha expuesto a lo largo de su vida a un virus de gripe que tenga esta fórmula H5N1, puede correr un riesgo importante de enfermar gravemente. La hemoglutinina 5 y la neuraminidasa 1 son específicas Forman una mezcla especialmente efectiva. Estos virus son especialmente buenos para infectar. Eso significa que una infección que se inicia hoy, para mañana, ya es una infección importante porque el virus puede empezar... El virus entra una célula, la célula empieza a fabricar copias del virus, esas copias empiezan a afectar otras células y el sistema inmune no sabe qué hacer. Le toma tiempo al sistema inmune reaccionar. Y para cuando reacciona y empieza a destruir a las células infectadas que están produciendo copias del virus, ya existen muchísimas células infectadas. Y esto significa que hay mucho tejido destruido y esto significa además que el sistema inmune puede sobre -reaccionar y producir algo vagamente parecido a una reacción alérgica que puede eh, agravar la, 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 la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, hay, hay ciertas mezclas de hemoglutinina y neuraminidasa que ponen nerviosos a los epidemiólogos, porque si se sabe que una fracción importante de la población no ha enfrentado a lo largo de su vida a, a un virus H5N1, entonces su sistema inmune no sabe cómo enfrentar una infección por H5N1. Y esto es lo que puede en un momento dado eh, facilitar la aparición de una epidemia a gran escala, y si esta mezcla genética es especialmente efectiva para infectar rápidamente a muchas células, eso significa que muchas personas podrían llegar a desarrollar una enfermedad grave. Hay algunas mezclas de hemoglutinina y neuraminidasa que son especialmente incómodas. H1N1 H5N1 son dos buenos ejemplos. ¿Por qué le cuento todo esto? Desde hace ya eh, algunos, algunos meses se ha declarado una epidemia, primero una episodia, que afecta a animales, de H5N1. El virus de la gripe, me faltaba comentarle, es algo que además ustedes muy probablemente ya saben, eh, afecta con la misma facilidad, en, según las mutaciones que tenga, a ciertos animales y a seres humanos. El H5N1 eh, puede afectar, bueno, el, el virus de la gripe en general puede afectar con facilidad a ciertos uh, eh, mamíferos por ejemplo, focas, puede afectar aves, animales de corral, y en algunas ocasiones algunas de estas variantes pueden llegar a volverse realmente peligrosas. <coughs> a veces basta con una pequeña mutación en alguna de las proteínas que permiten la infección para que el virus que esté infectando aves Brinque a seres humanos. Hemos eh, oído hablar en más de una ocasión de la gripe aviar y de hecho hay muchas películas de desastres en YouTube, por ejemplo, la mayoría de ellas bastante malas, por cierto, eh, que hablan de una epidemia de gripe aviar en seres humanos. Los animales eh, de donde típicamente brinca el virus de la gripe hacia nosotros son las aves y animales de corral como el cerdo. Son animales con los que estamos frecuentemente en contacto y con relativa facilidad una mutación pequeña de una variante especialmente agresiva de virus de fiebre porcina puede brincar al ser humano y puede producir un problema de salud a gran escala. Bueno, hay un aviso de la fechado el 12 de julio de 2023 de la Organización Mundial de la Salud que es consecuencia de un problema que ya se venía observando desde antes. En 1996 apareció una variante del virus H5N1 que resultó ser especialmente agresiva. Además de tener esa mezcla H5N1 que le permite a un virus, tanto en aves como en humanos, producir una enfermedad agresiva, hay otras otros pequeños cambios genéticos en esta variante que la hacen especialmente grave. Al principio, este, este linaje viral que apareció en 1996 empezó a afectar únicamente a aves y solo a ciertas aves. Y a lo largo de los últimos, meses, de los últimos dos años, esta variante se ha vuelto especialmente agresiva. Se han registrado eh, eh, epidemias grandes, bueno, episodias grandes en eh, aves de, eh, en el Ártico, por ejemplo. Han muerto muchas aves en el Ártico. Eh, han muerto también muchísimas aves de corral. Aquí en el norte de México fue necesario acabar con varios millones de aves porque apareció el virus en, en, en granjas de pollos. Y en un momentito una granja grande está llena de pollos enfermos. La única manera de cortar la enfermedad consiste en acabar con, un grupo, eh, con todas las aves que están bajo el mismo cobertizo y aislar a las aves de los otros cobertizos y observarlas para ver si alguna no se contagió. Basta con que se contagie una ave de un cobertizo que puede tener miles de ellas para que sea necesario acabar con, to con, con todas las aves. No hay otra solución. Eh, se han registrado para el 2022 67 países en donde estaban ocurriendo episodias fuertes por H5N1 y que estaban matando principalmente aves de corral, aunque también aves en, en, en entorno natural. Para el 2023 se sumaron otros 14 países incluyendo, le decía yo, países en, 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 eh, en el continente americano, incluyendo a México. Hasta el momento en el que fue emitida esta, esta señal de alerta, no se habían reconocido casos en seres humanos, cuando menos en gran cantidad. Esto empezó a cambiar recientemente porque parece que ocurrió una mutación en el virus. Los virus normalmente estaban afectando únicamente aves de corral y aves silvestres. Pero resulta que hace poco empezaron a aparecer casos graves de mamíferos infectados por H5N1. Casi el 96% de las crías de, de foca elefante en Argentina que nacieron en el 2023 murieron de gripe. Pues casi todas las crías que nacieron en Argentina en el 2023 murieron de H5N1. En, eh, se encontraron 17.000 eh, ejemplares eh, víctimas de la enfermedad. En el eh, 2022 nacieron 18.000 focas. Eso es eh, eh, lo, lo típico en un buen año para las focas. Bueno, pues casi todas en el 2023, eh, eh, murieron a finales de 2023. El impacto, desde luego, en la población de focas va a ser muy importante, va a ser muy severo, pero lo verdaderamente eh, inquietante es que estamos empezando a ver que muchos otros mamíferos, además de las focas, empiezan a mostrar evidencia de haber sido invadidos por este virus. Se han encontrado en uh, algunos, uh, algunas especies de oso, incluyendo el oso famoso oso grizzly, en delfines, en uh, nutrias, en, uh, en uh, zorras. En total hasta el momento se llevan registradas 345 especies de aves y de mamíferos que han sido impactados por este virus. Esto por sí mismo... <coughs> Le digo es inquietante porque significa que el virus está mutando y que esas mutaciones es, eh, le están permitiendo afectar a organismos que son genéticamente cada vez más parecidos a nosotros. Y sí se han dado algunos casos de infecciones en seres humanos. Cuando usted se dedica al estudio de la epidemiología, Ve y tiene la información suficiente, ve cómo va progresando un uh, organismo que comienza a adaptarse al ser humano. Ve que primero este organismo o este agente infeccioso, los virus no están vivos, no merecen el, el nombre organismo, pero los virus empiezan a afectar primero a aves o lo que usted quiera, luego empiezan a afectar a ciertos mamíferos Luego empiezan a afectar a mamíferos cada vez más parecidos al ser humano, por ejemplo simios. Empiezan a ocurrir casos aislados en seres humanos. Se empiezan a dar contagios de animal a ser humano. El ser humano infectado en estos casos generalmente no logra contagiar a otras personas. No se inicia el contagio de persona a persona, pero sí existe, empiezan a existir ya casos de contagio de animal a persona. Ya estamos en esa situación. Y los <coughs> pocos datos que hay son muy serios. Se han registrado 248 casos de personas que se han infectado con esta variante de H5N1. De esas 248 murieron 139. Es el 56%. Eh, la, la, eh, la letalidad de COVID-19... Es 4 o 5% en los casos más serios. En los países más afectados, la letalidad de COVID-19 andaba por allá del 4 o 5%, quizás hasta un poquito menos. Y aquí estamos hablando de un 56% en esta pequeña muestra que tiene hasta el momento la Organización Mundial de la Salud. Ahora, no le hemos traído esta noticia para alarmar. Ya sabe que no nos gusta eso. Más bien una advertencia. Efectivamente está apareciendo una variante del virus de la gripe que está amenazando con crear una epidemia <coughs> severa que podría resultar mucho peor, mucho peor que COVID-19. Esto eh, debe usted tenerlo en cuenta y es, eh, significa que debe usted eh, eh, tomar algunas precauciones, por ejemplo, no permita que se le acerquen aves. Hay algunas aves que eh, gustan de hacer nido, incluso en departamentos, en edificios, las palomas, por ejemplo. Se espante a las palomas, no, no permita que hagan nido en, 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 en alguna cornisa de su, de, de su edificio, si usted vive en edificio <coughs> o en su casa. No hay forma de saber qué aves pueden estar infectadas por este virus. Trate de tener el mínimo contacto posible con animales desconocidos y los animales domésticos. Trate de mantenerlos aislados, que es lo que, lo que generalmente pasa. Los tenemos en casa o cuando los sacamos a pasear generalmente no interactúan mucho con otros animales. Es de lo primero que tenemos que hacer. Eh, mantenga una buena alimentación. Sobre todo manténgase vitaminado con vitamina C, con eh, vitamina D. Puede usted tomar suplementos o simplemente comer aquellas cosas que tienen vitamina C y vitamina D. Y esté atento a los avisos de, de las autoridades de salud. Déjeme decirle, por otro lado, que eh, estamos estudiando este virus con un detalle molecular sin precedentes. Aún mayor, que, lo que, que los estudios a los que sometimos a, a SARS-CoV-2. Hemos identificado ya algunos cambios en algunas proteínas de, la, de este virus H5N1 que son las que en un momento dado pueden facilitar que el virus empiece a infectar seres humanos. Es importante reconocer esto porque este virus tiene dos características que son especialmente inquietantes. Por un lado, los poquitos casos que han ocurrido en seres humanos indican un índice de letalidad muy alto. Y por otro lado, está su capacidad infecciosa. Eh, la capacidad infecciosa la mide usted eh, por estadísticas. ¿Una persona infectada en promedio a cuántas otras personas puede infectar antes que la enfermedad termine? En COVID-19 tenía un factor de entre 1.5 a 7. Las variantes más infecciosas de COVID-19 eh, hacían que una persona infectada pudiera contagiar a otras 7 personas antes de, de que terminara la enfermedad. Otras variantes menos contagiosas eh, eh, eran apenas contagiosas si una persona eh, podía contagiar a una persona o dos, es decir, una y media en promedio, antes de curarse. Eh, el H5N1, tiene un, eh, eh, este factor de cuánta gente puede contagiar una persona enferma antes de curarse, está representado en las fórmulas que se utilizan para, eh, para estudiar el, el progreso de una epidemia con la letra R. La, el, el, el factor R de COVID-19 anda por allá de entre 1.5 y 7. Y el factor R de H5N1 anda por allá de 100. Esto es algo realmente delicado. Una persona enferma puede llegar a contagiar a 100 otras personas. Entonces, este virus es realmente eh, preocupante, puede volverse súper contagioso y súper letal si le dejamos hacer su trabajo. Ahora, por otro lado, gracias al desarrollo de las nuevas técnicas para hacer vacunas, el hacer una vacuna contra esta variante H5N1 va a ser mucho más fácil que el hacer las vacunas contra COVID-19. Por un lado tenemos técnicas para fabricar vacunas contra la gripe, que ya son viejas, no son muy buenas técnicas. Esa vacuna tiene una efectividad como del 50%, pero es suficiente para contener una pandemia. Así que utilizando técnicas clásicas podríamos sacar con relativa rapidez una vacuna contra esta, forma, esta variante H5N1 si empieza a infectar humanos de manera directa, es decir, si una persona empieza a contagiar a otra. Tendríamos que ver qué fórmula molecular tiene ese virus y hacer una vacuna contra esa variante del virus. Sabemos cómo. O sea, no estamos desarmados como a principios del siglo XX, por un lado. Por otro lado, sabemos cómo se disperse el virus y contamos con mejores medidas colectivas para protegernos de esos contagios. Y finalmente tenemos la nueva tecnología para hacer vacunas, que nos podría permitir hacer vacunas mucho más efectivas que las clásicas, con mucha mayor rapidez y dispersarlas rápidamente por la población. Entonces, mantenga usted su atención, hay una variante de gripe que puede llegar a ser potencialmente mucha más, mucho más peligrosa que, eh, que, que COVID-19. Esta variante todavía no infecta a seres humanos de manera que se pueda iniciar una epidemia, pero da la impresión de que falta poco tiempo para que eso ocurra. Mantenga su atención a este y a otros espacios, mantenga su atención a la Organización Mundial de la Salud y a lo que digan las autoridades de salud del país. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.